0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是安东尼，今天要和大家分享的文章是《够清醒，你才会读懂欧阳修》。知道欧阳修的人很多，读懂他的人却不可多得。晓得他是一代文豪，却想不到其年少时也曾风流不羁。知道他是朝廷重臣，却不理解其与政敌针锋相对，甚至不惜得罪皇帝。读过他的《醉翁亭记》，却不明白为何评价两端，赞其乐观旷达者有之，评价消极颓然者亦有之。南怀瑾先生曾说：“顺境修德，逆境修心。只有当一个人身处逆境的无穷压力当中时，才会在苦痛之中明白。”什么是人生的滋味走过顺境，也扛过逆境的欧阳修，比常人更懂人生的滋味读懂欧阳修，也就读懂了人生。人这一辈子遇见的人很多，影响人生轨迹的却很少。对欧阳修而言，上死前为眼，无疑是后者。彼时的欧阳修方才进士及第，不久又与恩师之女喜结连理，金榜题名、洞房花烛、赴西京任推官时，他真是春风得意。如此初生牛犊，即便不打压，大部分上级也是要约束的。钱惟演则不然，他后代青年才俊，不让其买手琐碎公务，却鼓励丰富学识、享受生活。一次，年轻贪玩的欧阳修放下公务，与好友入嵩山赏雪。素雪纷纷，清风入袖，冰雪世界，巍峨壮丽。欧阳修沉醉不已，待要归去，方觉天色已晚，正在为难呢。远远行来一队人，为首者传达钱惟演的口谕，道：“府衙公务简易，不必夜以继日。”郎君既已乘兴而来，何必败兴而归呢？不妨安住。在他身后还站着歌妓和厨艺，那是上司特意安排的。长官如此厚爱欧阳修，愈发纵情。宋代有官妓制度，此类女子可以歌舞佐酒，却不能私事枕席。欧阳修却偏与一位官妓有了私情。二人恩爱缠绵，宴会姗姗来迟，其间又眉目传情。面对询问，关妓借口说迟到是为了寻找金钗。钱惟演心知肚明，笑说：“若得欧推官加词一阙，便偿付差价。”欧阳修也不推辞，略加思索，填下一阙临江仙》：“柳外青雷池上雨。”柳外轻雷池上雨，雨声低碎荷声。小楼西角断虹明。栏杆倚处，待得月华生。燕子飞来窥画洞，玉钩垂下连惊。凉波不动电纹平，水晶双枕傍有堕钗横。雨后初晴，美人独倚栏杆，若有所思，直至月悬碧空。那金钗不正落在水晶双枕边吗？寥寥数语如诗如画，钱伟眼赞赏不已，果然偿付了差价。由此，一场问罪变作文坛佳话。长官点破不说破，既让下属有所收敛。又为错了年轻人的锐气。有人批评钱惟演对后进过于放纵，殊不知他本是吴越王子，少年时亦有雄心壮志，只是随父献享北宋，身份敏感，不得不收敛锋芒。钱惟演明白，人生很长，青春却很短，好似清水涟漪，还未看清。却又一波荡开了，而欧阳修趁着青春正好，让其潇洒纵情些，又何妨呢？即便日后高官厚禄，这样恣意不拘的日子却难再有。何况，欧阳修并未沉迷风月，其正精研古文，力图打破悲迷文风。他不是不努力，只是不急功近利。其往后余生也果如钱惟演所料，位高权重，老心益重。欲买桂花同载酒，终不似，少年游。每个人都有自己的命运，有人是嫩草，可以尽享雨露阳光；有人却是松柏，注定凌霜傲雪。欧阳修无疑是松柏，不论如何纵情。他终要承担使命，征战星辰大海。当时北宋面临三冗两积的政治困境，宋仁宗任用范仲淹改革弊政，其却因触动保守派利益被贬黜了。谏官高思建不仅不履职，而且落井下石。欧阳修义愤填膺，写下著名的《与高思建书》。即便悬隔千年，也能从字里行间感受到其。怒不可遏。昨日安道贬官，失辱戴罪，足下犹能以面目见士大夫，出入朝中称谏官，是足下不复之人间有羞耻事耳。其慷慨直言，高思建如此虚伪谄媚，还自称谏官，简直不知羞耻。写到最后，欧阳修已置生死于度外，竟要对方写此文上朝，让皇帝处死自己。好让天下人知道范仲淹的冤屈。迫于各方压力，仁宗只得将欧阳修贬官了。其却并未灰心待政，在地方政绩斐然。几年后又回到中央，这一次他依旧坚定改革。见改革派得到重用，保守派便以朋党说攻击，以触动帝王最敏感的神经。果然，仁宗若有所指。问欧阳修道：“我只听说小人会结党，原来君子也会吗？”欧阳修不慌不忙，挥笔写就《朋党论》，下笔便是不凡。然臣为小人无朋，为君子则有之，其故何哉？小人所好者禄利也，所贪者财货也。当其同利之时，在相党引以为朋者，为也。在其看来，小人无朋党，君子才有朋党。前者以利相交，利尽则有尽；后者却因志同道合，能始终如一。皇帝若能弃小人之伪朋，用君子之真朋，天下必然大治。一番言论，变敌人之武器为自己之武器，令人拍案叫绝。欧阳修不但在智谋上挫败政敌，更在胸襟上碾压政敌，暂时安抚了仁宗。如此比例也为天下人所供养。为扳倒这位文坛宗主，保守派可谓是煞费苦心。庆历年间，开封府审理一起风月案，女子供认自己曾寄住在舅父家中，与其有过不伦之恋。她的舅父。正是欧阳修。朝廷大员乱伦之爱，举世哗然。欧阳修沉着辩解：“此女入府之时，还是七岁稚龄。”保守派早有准备，翻出他填的《望江南·江南柳》：“十四五，闲抱琵琶寻，接上跛前，接下走，嫩时相见早留心，何况到如今。”正敌牵强附会，小女孩入府时，欧阳修便已心动留意。待到豆蔻年华，颜色俏，自然是花开堪折直须折。有的事在旁人看来不过尔尔，于当事人而言呢，却每分每秒都是煎熬。就这样，一代宗师欧阳修背负着乱伦丑闻，贬官滁州。后世黄宗羲说。大丈夫行事，论是非，不论利害；论顺逆，不论成败；论万事，不论一生。欧阳修也许也曾用过类似的话宽慰自己，可心里的苦，又岂是几句豪言壮语真能安慰的呢？实现理想，不只有披荆斩棘的荣耀，有时还要背负千夫所指的污名。但无论贬官还是屈辱，都始终不曾辩解，始终迎难而上，正是欧阳修与一般理想主义者的区别。理想成就了欧阳修，也改变了欧阳修。贬官滁州时，他写下了《醉翁亭记》。此文之所以是千古名篇，不在比力雄健，而是在千帆过尽后的人生旷 w 乍看文章，欧阳修是喜悦的，虽是贬官，但其轻徭薄赋颇有政绩，与民同乐，心生快慰。可细细品味，就会发现他分明还是有忧愁，否则就不会饮少辄醉，自号醉翁，不会众宾皆欢，唯有他苍颜白发，颓然乎其间。可喜悦是真。忧愁亦是真。欧阳修试着用几分欢愉冲淡痛楚，果然就在苦里尝到了几分甜。此刻，他才终于读懂了人生。过往的纵情青春也罢，与正敌针锋相对也罢，离不开天时地利人和。时来天地皆同力，运去英雄。不自由，受困于时局，自己的政治理想终不过是镜花水月，非人力所能及。可不能责备天下苍生，亦能造福一方百姓，与民同乐。尽管这快乐并不纯粹，笑中带泪，却是在不自由的人生里主宰了自己的心灵。数年后，欧阳修又被召回朝廷。表面看来，他还是那般执着刚毅。如嘉佑二年，其主考吏部选拔人才，当时有个文学派别名为太学体，喜欢把文章写得佶屈聱牙，以彰学识。欧阳修看到此类文章概不录取，放榜后有考生愤愤不平，扬言要当街痛打主考官，其也毫不退让。在他的坚持下呢，许多写太学体的考生转变文风，甚至改名换姓参加科举，终被录取。一同录取的还有苏轼、苏辙、曾巩等人，群星璀璨，振兴北宋文风，实现了文以载道。这一切，都离不开欧阳修的坚韧刚烈。然而，他又的确不是过去的那个欧阳修了。曾志在改革的他，却先后六次向皇帝请辞。西宁四年，神宗无奈，只得恩准。据《仙宫事迹》记载，急流勇退，百年未有，天下仰叹。从此，庙堂之上少了一位高官，民间多了一个寄情山水的六一居士。所谓六一，欧阳修视为。书一万卷，文字一千卷，琴一张，棋一盘，又常备好酒一壶，加上自己老头一个。有人议论其消极，这是误解了欧阳修。非上上志，无了了心。既然不能实现政治抱负，归园田居亦是人生归宿。《菜根谭》有云。斗室中万绿都娟，说身画栋飞云，珠帘卷雨。三杯后一斟自得，微如素琴横月，短笛听风。历经宦海沉浮，却能在斗室之中，琴棋书画之间自得其乐，又何尝不是一种境界呢？一念放下，万般自在。批评欧阳修的人，其实，是不懂欧阳修。欧阳修这一生取得了常人难以企及的成就，他是朝廷高官，是文坛领袖，生前名扬四海，死后谥号“文忠”。但其一经历了罕有磨难，屡遭贬官，背上了乱伦的污名，豁出性命也未能实现政治理想。可无论是顺境逆境，他都始终清醒豁达，活在当下。年少时既潇洒纵情，又笃实好学，不急于功成名就；壮年时为理想和政敌激烈交锋，不顾一己安危；行至暮年，自知抱负难以实现，亦能放下执念，归隐田园。林清玄说。当我们活在当下的那一刻，才能斩断过去的忧愁和未来的恐惧。当我们斩断过去的忧愁和未来的恐惧，才可以得到真正的自由。无论顺境逆境，始终活在当下，保有心灵自由，这正是欧阳修留给我们的最宝贵的财富。